0: Was? Oh Mann, nein. Oh Mann, ich werde nie fertig mit dem... Oh Mann. Marv, Scheiße, Marv, was Mann. ist denn los? Ach, weißt du, das sind immer fast weißt du, die Auftraggeber und ihre Korrekturschleifen. ich werde nie fertig mit. Ach, Marv. das ist doch eine super Kuh, die du da gemalt hast. Ja, das ist der Punkt. Es sollte eigentlich ein Hund sein, aber es sei ist natürlich ein spezieller Hund und weißt du Auch. und wir, ja, ich versuche e mich die ganze Zeit ich eher aus mich Kopf. wie ein Rindvieh. Das ist, es ist Dein ein Fehler. Ein Ein Hund und es muss nicht unbedingt mein Fehler sein. Doch Marv, ganz das, das ehrlich, ist
1: du ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Jeder macht mal Fehler. Jeder macht mal Fehler. Muss man drüber reden können. Sollten wir, wir darüber. Reden drüber.
0: Sollten wir darüber reden. Ja, komm, wir reden mal drüber. Ich mach du mach so ein einen Kaffee? Machen Kaffee. Ja.
2: Oh, das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix. Ein self-made Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
1: Also Marv, ich habe auch schon mal Fehler gemacht. Ach was. Ja, sogar neulich hier im Podcast. Der große Herr Görmann macht
0: mal <lacht> Fehler? Wie kommt <lacht> ja, du, das denn? Ähm,
1: äh, äh, wurde ich darauf hingewiesen. Also so. äh, vollkommen zurecht. Wir haben neulich über Farm der Tiere gesprochen. Animal Farm. Animal Farm, ne? Farm
0: genau. ja. ja Und da habe ich hab
1: gesagt, dass das Buch von Orson Welles geschrieben sei. <lacht> Dabei weiß doch
0: jeder Orson Welles, der gehört natürlich zu Orsons Farm.
1: Ganz genau. Es war aber nicht Orson Welles, sondern George
0: Orwell. Also, oh, der ja. auf 1984 mm. geschrieben hat. Okay, aber na gut, nee, aber nee, sowas nee, kann nee, ja passieren, ne? Passiert, so, ja. aber, aber oder,
1: oder anderer Hinweis, der irgendwie reinkam, der hm. Texte von Asterix. Ja. Ja, und vom kleinen Nick Goshini. und so weiter. Go, ja, Gossini. Gossini? Den spricht man Gossini Ich glaube, ich spreche den immer anders aus, René ne? Gossini. Ja. Ah, auch wieder was gelernt. Also, man ja, macht ja, irgendwie ja. dauernd Fehler ja, und ich finde es voll geil, aus. wenn man die Eier hat, das zuzugeben. Also eine Selbst äh, ja, aber nein, ja, wirklich gut, ich, ja, klar. eine Eigenschaft von Menschen, die ich am aller, allermeisten mag, ist Fehler eingestehen.
0: Das ist äh, das bedeutet eigentlich erwachsen werden oder nicht? Ja, Verantwortung soll. übernehmen. Ich habe neulich mal ein
1: Interview gehört mit ähm, Jürgen Vogel. Ja, ja. Und der erzählte irgendwie, der hat ja mehrere Kinder, sechs Kinder und er sagte, eine Sache, die er über das Vatersein am meisten gelernt hat oder gemerkt hat, was die Kinder am meisten schätzen ist, wenn jemand zugeben kann, also er als Vater mhm. zugeben kann, dass er Mist dass gebaut sechs hat. Fehler, dass sechs Kinder ein Fehler waren. <lacht> nee, wenn er Mist gebaut hat. Also, dass man sich entschuldigen kann. Ja, dass man zum einen eben... Ja. sieht, dass was falsch gelaufen ist, den eigenen Anteil daran sieht hm. und es dann eben auch noch formulieren kann und im Zweifelsfall eben den anderen um Verzeihung bitten. Super Sache.
0: Super Sache. Du sag mhm. mal, äh, Flix, hattest du mal Projekte, an denen du gearbeitet hast, wo du im Nachhinein sagst, oh, das war eigentlich ein Fehler gewesen? Die Projekte, die hättest du am besten nicht gemacht oder so? Ähm, ja, klar. Ja. ja, ja Aufträge sicher. oder so? Auch? Auf, also gerade Aufträge,
1: mhm. also Aufträge, wo man sich so verkalkuliert. Ähm, uh, ja. Oh wo nicht, ja. Wo Ach, das ist ganz geil, das mache ich mal schnell und am Ende stellt sich halt raus, du brauchst halt irgendwie doch vier Wochen dafür. Äh, ja. Oder Sachen, wo du dir erst denkst, oh, die könnten Spaß machen. Hm. Am Ende merkst du, die werden aber echt schrecklich, aus welchen Gründen auch immer. Also gibt es ja wirklich die hm. unterschiedlichsten hm. Gründe, warum sowas in die Hose gehen kann. Entweder liegt an einem selber oder am Auftraggeber oder äh, an anderen Dingen. Oder wenn man denkt, das schaffe ich noch. Ja, oh, und dann, und dann ganz nimmt das irgendwie an und dann, dann arbeitest du halt die Nächte durch. Oh, Finde immer ein
0: Fehler. Ja. Nachts arbeiten oh. und auf letzten Drücker fertig werden, immer ein Fehler. Auf letzten Drücker, ja, Also ich, es gibt ja so einige Leute, die brauchen diesen Druck. Da zähle ich mich schon manchmal auch mit dazu. Ehrlich? Hm? Bist also, du so ein Aufschieber? Nee, nee, Aufschieber nicht. Aber eher so dieses... Wenn du ein, eine Auftragsanfrage bekommst ja, ja. Und, und derjenige sagt, ja komm, also weißt, in zwei Jahren dann äh, zu Weihnachten soll das fertig sein. Haben wir ah, noch genug Zeit?
1: Oh ja, man denkt irgendwie, das sind wirklich noch eine ja. Ewigkeit.
0: Weißt du, eine Woche zuvor fängst du dann an. Ja, so, äh, Total doof, ne? Mhm. Und, und was machst du dann? Wirklich Nächte durcharbeiten? Manchmal schon. Ich ha, also ich habe das ja glaube ich schon mal gesagt, ich hasse das ja, wenn Sachen auf dem Tisch liegen bleiben. Ja. Na, also ich habe das am liebsten so, dass ich sage, okay, ich fang, heute ist der Tag, da bringe ich das Ding zu Ende. Ja. Und dann arbeitest du und arbeitest so und dann kann es auch schon vier Uhr nachts sein, eigentlich schon der nächste Tag. Aber du hast immer noch das Gefühl, das ist immer noch ein zusammenhängender Tag. Mhm. Ja, und, und du hast noch die Energie und so, aber Hauptsache das Ding wird heute fertig. Mhm.
1: Aber was machst du? Also ich, ich kenne das, wenn ich dann irgendwann so eine gewisse Zeit am Schreibtisch überschritten habe, passieren mir unglaublich viele Fehler. Oder ich werde so fa ich im Arbeiten. Da passieren solche Kleinigkeiten wie, dass ich an den linken Arm eine rechte Hand zeichne ja, und ich oh, ja. irgendwie überhaupt gar nicht merke. Textfehler. Textfehler irgendwie reinrutschen. Und so, dass das dann das Korrigieren am Ende viel mehr Arbeit ist, als wenn ich sagen würde, so jetzt mache ich mal Schluss, schlafe ordentlich und setze mich am nächsten Tag mit dem frischen Kopf nochmal ran.
0: Das ist auf jeden Fall die klügere Variante, ja. <lacht> Habe ich so im Nachhinein vielleicht keine so gute Idee, wenn man immer wieder Nachtschichten einlegt. Was passiert denn, wenn dann der Kunde sagt so, ja wunderbar, dass sie pünktlich geliefert
1: haben, aber da sind noch fünf Fehler drin, setzen die nur mal ran, Herr Kleid, Ja,
0: Also in der Regel macht man das ja, ne? Also ja. das ist ja bei dir ja nicht anders, denke ich mal. Also das Ding ist ne, man darf das halt nicht ausarten lassen, finde ich. Also wenn dann Leute kommen und die und die machen dann eine Korrekturphase, mhm. ja, und dann machst du das und dann sagen sie, ah, dann machen sie noch mal was, ah, dann machst du noch mal was, so und dann sagen sie, also für mich ist das cool. Ich habe aber dann doch mal das Bild mal im gesamten Büro mal rumgezeigt <lacht> oh nein. und äh, ja. dann vergeht erstmal eine Woche ja? ja. und dann denkst du halt, okay, du möchtest halt gerne jetzt mal die Rechnung schreiben, damit das Ding quasi vom Tisch ist Ja. und dann kommen sie an, wir haben es mal rumgezeigt, also, ja, hier haben wir mal eine Liste an Dingen und dann wird daraus so Frankensteins Monster. <lacht> Vereinbarst du mit Kunden vorab, wie viel Korrekturschleifen es geben darf? Ganz selten. ne? Bei mir ist das meistens so, dass ich ja äh, Kunden habe, die sind ja nicht das erste Mal da. Mhm. Also dann weiß man schon so ein bisschen, wie die Kunden ticken. Mhm. Also wenn es so ein paar Leute gibt, bei denen man weiß, die haben sich manchmal ein bisschen sperrig, da mache ich es gerne ein bisschen strikter. Ich dann sage, okay, also eine Korrekturphase ist drin, die nächste dann je nach Aufwand so und das muss dann irgendwie nachkalkuliert werden. Aber das lege ich einfach so auf den Tisch, ohne Zahlen zu nennen. Mhm. Und dann funktioniert das meistens schon von allein.
1: So. Ist aber sehr mutig. Also ich hab, äh, bin damit oft auf die Schnauze gefallen. Also dass ja. dann und machen wir nochmal und nochmal und wird nochmal bitte korrigiert, so lange, bis es halt denen passt und ich hatte gar keine Handhabe, dann zu sagen, nee, habe ich aber keine Lust mehr drauf. Oder ganz mhm. ehrlich, das wird nicht besser dadurch, dass man es nochmal korrigiert oder so. Ich finde ganz oft Sachen funktionieren dann schon hm. für mich. Also das ist auch so der ja. Unterschied zwischen dem Punkt, dass Sachen für mich funktionieren und Sachen für den Kunden funktionieren. Das können ganz unterschiedliche Zustände der Arbeit sein. Klar, am Ende muss es hm. eigentlich dem Kunden gefallen, also sollte eigentlich dem Kunden gefallen. Hm. Ich finde aber diese pragmatische Haltung, also der Köder muss dem Fisch schmecken hm. und nicht dem Angler,
0: hm. ja, ich finde die manchmal scheiße. Finde ich auch scheiße, aber mir passiert das eigentlich total selten, weil die Leute wissen ja, warum sie gerade mich anfragen. Ja. Und dann ist das meistens eigentlich schon eine klare Sache. Also die die legen auch meistens auch Wert darauf auf meine Meinung dann. Ja. Also wenn ich sage, nee, also ich finde, ich kann das so machen, aber und dann Punkt, 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 erzähle ich halt, was so was meine Argumentation dazu wäre und dann äh, sind die da meistens auch einsichtig. Also es ist ja nicht so, äh, dass du irgendwie, keine Ahnung, die gelben Seiten aufschlägst und unter Zeichner suchst und dann kommst du halt <lacht> da bei Felix Görmann raus und dann, bap, ja so. Oh, der kann doch irgendwas malen, der soll, mir, der soll mir mal einen Hund malen, der aussieht wie eine Kuh. Ja, ja. Oder halt so diese 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 Aufträge, wenn jemand ankommt und dann sagt, äh, hier, äh, Marv, du kannst doch malen, äh, ich brauche ein Bild, so, such dir was aus. <lacht> Ja, ich habe hier, äh, also schön wäre irgendwie zwei Meter mal zwei Meter auf meinem Badezimmer. Da habe ich noch Platz. Ja, oh mach mal was. Aber solche Austräge gab's. Ja, Ja, ja. Die gibt es bei mir mitunter immer noch. Ehrlich? Ja. Das und. sind aber meistens auch von von Leuten, die dann mal irgendwie von jemandem gehört haben, dass ich halt zeichne, aber nicht wissen, was ich eigentlich zeichne. Ja. Die wissen halt einfach bloß, der kann malen. Und ja. dann kommen sie halt an und dann so. Und mir fällt es ja halt total schwer da auch irgendwie Nein zu sagen. Ich suche dann immer nach Wegen, zu sagen, vielleicht kriege ich das ja hin. Weißt Ehrlich? du, und das ist eigentlich ein persönlicher Fehler von mir, habe ich das Gefühl. Ich sage dann immer zu schnell Ja.
1: Ja, es ist glaube ich. Ich glaube, den Fehler darf man wirklich nicht machen, nee. gerade als Selbstständiger und als hm. Kreativer noch mehr, dass man sich wirklich dreimal überlegt, ob man Dinge zusagt oder nicht. Hm. Ja, also Hell yeah or no. Ja, so wie Judith gesagt hat,
0: ist Ganz eine super genau. Einstellung eigentlich. Ganz genau. Klingt zuerst ein bisschen... Hm. Überheblich vielleicht, dass wenn man sagt, nee, nee, nee. Also ich sage nur Sachen zu, die bah, super sind oder weißt du oder so, aber eigentlich ist das klug. Na, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es ein
1: Fehler ist, Dinge zu machen, die mir nicht liegen oder mm. die mir auch nicht gefallen. Weil das Problem bei kreativer Arbeit ist, dass man, also dass die Leute meistens das wollen, was sie von einem sehen. Also, ich habe zum Beispiel einen Studienkollegen gehabt. Wir haben zusammen studiert, der war damals ein ganz großartiger Zeichner. Ja, also er hat wirklich tolle, auch architektonische Zeichnungen gemacht, ein super Typ, hat dann angefangen nebenbei Webseiten zu bauen. Okay. Einfach, weil es konnte und es gab dann irgendwie zu der Zeit, weißt du, so um die also 2000 rum, okay. einen Haufen kleiner Unternehmen, die irgendwie schnell eine Webseite irgendwie brauchten und er hat die halt gemacht. Mhm. Und, weil der das immer mehr gemacht hat, kamen immer mehr Anfragen von kleinen Firmen für Webseiten. Oh nein, dann kann er da nicht mehr raus. Ganz genau. Und keine Anfragen mehr für seine Zeichnung. Ja. Ja, und irgendwann war der genau in dieser Falle, äh, dass er scheiße, alle mhm. kennen mich für diese beschissenen kleinen Webseiten mit Flash-Animationen, ja. die ich irgendwie für alle gemacht habe. Aber niemand will meine Bilder mehr sehen. Ja. Der ist wirklich depressiv darüber geworden. Und oh, ähm, Das. er
0: oh aus dieser
1: Falle Und Irgendwann hat er einen Cut Bitte? gemacht ja, und hat einen ganz anderen Beruf gelernt. Also, also Metzger. wirklich, nee, was ganz anderes, aber allein diesen Schritt zu machen, weißt du, also es ist einfach
0: definitiv ein Fehler, auf Dauer Dinge mhm. zu machen, die man nicht mag. Also es sei denn, dein Herz schlägt dafür, ja, aber ich es würde immer Fehler, sagen, dann, ist, ja das, was du dann ist es kein Fehler, ganz genau, ne aber ich würde auf jeden Fall sagen, an an alle möglichen Zeichner da draußen legt euch ja nicht auf Porträts fest.
1: <lacht> oh ja. Oh oh, oh ja. Da
0: kommt man auch ganz schwer wieder raus. Das geht dann so ein bisschen so ein bisschen so wie bei deinem äh, naja, bei deinem Kumpel so. Auf der anderen
1: Seite, wenn man der Typ dafür ist, also ich kenne jemanden, der macht Hundeporträts. Ja, der zeichnet für 200 Euro. <lacht> macht der Porträt von deinem Hund. Und das finde ich eigentlich ein ganz geiles Geschäftsmodell. Also das ist nicht das, was ich machen wollen würde. Ja, Für mich ja, wäre es ja, falsch. Ja. Aber für ihn ist es perfekt. Er liebt Hunde, dann schicken die Leute ihm Fotos. Er macht wirklich schöne Zeichnungen davon, schickt die mhm. zurück und verkauft die. Er hat einen Fixpreis. Und es spricht sich in der Hundeszene rum. Ja. Die wollen es alle haben. Das sind die perfekten
0: Weihnachtsgeschichten. Das ist ein ganz großer Mensch in der Hundeszene. Wow. <lacht> wuff, wuff, ja, wuff. Oder, oder du, du spezialisierst dich auf Porträtzeichnungen für Menschen, die nicht älter als zwei Wochen alt sind. Oh. Ja, weil dann brauchst du eigentlich nur so ein Smiley-Face-Zeichen. Und dann, das sieht immer gleich aus, alle, alle Kinder sehen so aus <lacht> und alle ja erkennen sich da auch wieder, so also die oh, sagen, lieblich, ja das ist mein, mein kleiner kind. Malte, oh mein kleiner Malte sieht so aus, richtig gut geworden, Jahu. ja wo, hier hast du zwei Euro, ja, so. <lacht> genau, ne? also wie gesagt, also wenn wenn es einen Spaß macht, dann ist das cool, ja so, ja. aber ähm, gerade so dieses Abdriften in so Gebiete rein, ne, also ich ähm, ich wollte damals immer Comiczeichner werden, mhm. mir wurde dann aber irgendwann bewusst, dass Comiczeichnen halt nicht unbedingt der Beruf ist, mit dem man dann so sein, sein alltägliches Brot irgendwie verdienen kann. Zumindest ist das Risiko sehr hoch, mhm. dass man da eher versagt drin, mhm. weißt du, so, was das Verdienst angeht. Also dachte ich, ich glaube, ich werde ab einem bestimmten Punkt nur Illustrator mhm. so, und nehme halt nur solche Aufträge an. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht nur dabei geblieben bin. Nicht nur beim Illustrieren? Nicht nur beim Illustrieren, ja. Nee. Ne? Also wirklich, das wäre ein das, Fehler gewesen. Das wäre wahrscheinlich ein Fehler gewesen, ja. Zu wenig ja. Glück.
1: Das heißt, du machst Comics, ja? Ja. na klar, wissen wir. Ja. Und Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine neue Folge Schisslerwängen ja. fertig. Ja. Bevor du mhm. die veröffentlichst,
0: die Comics, hast du einen Lektor? Also hast du jemand, der Fehler raussucht? Also bei Lootboy ist das ja so, da kriege ich ja eh ähm, die Texte von Maurice. Der lässt da nochmal das Lektorat quasi rübergehen. Das sind dann halt Leute von der Firma. Die dann mhm. halt mal drüber lesen und so. Klar sickert da hier und da auch mal was durch. Für die Schüsseler natürlich nicht. Da werde ich auch ganz oft immer mal darauf auf, <lacht> aufmerksam gemacht. ja oh Das wäre eigentlich ein ganz tolles Comic. Schade, dass da ein Kommafehler drin ist. Ah, du, sowas hasse ich auch. also ich Kommentare, ich, ne? Ich liebe Leser, natürlich.
1: Ja, die klar. sind äh, alle super. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob so in den letzten... Jahren, auch gerade in den sozialen Medien, so eine Kultur entstanden ist, so eine Art Goldgräberstimmung, aber nach Rechtschreibfehlern. Also, ähm, Überhaupt nach Fehlern, oder? Ja, dass man es irgendwie ist so, Sachen sich mh. ganz genau anguckt und wie als Erster darauf hinweisen möchte, dass da irgendwas falsch ist mh. oder irgendwas nicht gehen kann oder, oh, da fehlt ein Komma ja. oder, oh, da ist ein E an der falschen Stelle mh. oder, also ich hatte das Gerade neulich hatte ich eine Glückskind-Folge gemacht. Mhm. Ja, kennst du? Das ist die, die, diese Serie, die ich für die nee. FZ zeichne. Noch nie gehört. Kleines Mädchen, ein Waschbär und da gibt es so eine Figur, die heißt Herr Nuding. Herr Nuding ist ein mhm. nackter Mann mit einem Fahrradhelm, der auf dem, äh, auf dem freien Feld steht <lacht> und so wildes Zeug von sich brüllt, rumgekehlt. Den mag ich, den mag ich. Ja, den. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem sind die Leute. So, und dann erklärt er dir genau. So, ist immer so, ja. so eine Art Verschwörungsgläubiger. Ähm, ja? Ist ein Querdenker. Der, tatsächlich ja, also der ist manchmal erschrecklich nah dran. So, und dann gab es jetzt eine Folge, wo er eben irgendwas von sich gibt, dass man eben nicht mehr frei ist und ja. äh, redet dann ein Satz mit fünf Ausrufezeichen, einer eins, drei Ausrufezeichen, einer elf und noch ein paar Ausrufezeichen. Oh, ja, ja, ja. Ja, weißt okay. so, man's, ja, so wie man es, so Internettrolle sind. Mhm. So, und ich fand das lustig, ja, mhm. dass der eben in der Sprechblase so redet, weil ich dachte, das unterstreicht den Charakter. Und der erste Kommentar, der irgendwie auf Facebook war, kam, war, äh, das ist ja falsch. Ja, äh, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, und dann wurde, hä? Auf, auf Facebook? Auf Facebook, ja. Da haben Leute auf angefangen zu diskutieren darüber, ob man sowas in eine Comicsprechblase reinmachen kann oder nicht oder ob sich das lesen lässt oder nicht. Und auf einmal wurde null über den Comic oder den Inhalt diskutiert, oh. sondern ganz viel und schwerpunktmäßig darüber, ob diese Zahl da an der richtigen Stelle ist. Und ich habe gedacht, das hat eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun. Ja, das ja. ist ein bisschen traurig, ne? Irgendwie schon. Hm. Und ist ja hm. bei Filmen genauso, ja dass Leute ja. das angucken und erstmal nicht sagen, oh geiler Film, sondern ah, Continuity-Fehler. Da ist ein Anschluss, da hm. hat er falsche, T-Shirt an, da ist im Hintergrund das zu sehen, da ragt ein Mikrofon ins Bild, da steht <lacht> ja. vor, der, äh, ähm, vor der Drachenprinzessin ein Kaffeebecher. Ja, ja, so, ja, ja. ja. Stimmt, ich finde das, das
0: komisch. Also, ja. Also, ich finde es ja witzig, ne? Also, immer sobald einer schreibt, ja. ne? Dann äh, werfen sich plötzlich alle drauf, ne? Das ist so äh, wie in so ein Wespennest stechen. So. Du meinst so, als ob die anderen nicht das Gefühl haben wollen, oh, wir waren zu doof, diese Sache nicht zu sehen, deswegen benennen wir es auch? Okay, also, ne? Sagen wir so, keiner kommentiert das Comic, ja? ja. Einer sagt, da fehlt ein Komma. Und dann gibt es auf diesen Kommentar 25 Kommentare, die sagen, hab ich auch gesehen, hab ich auch gesehen, <lacht> hab ich auch gesehen. Herzlichen weißt du, Glückwunsch. Toll. Ja, super. Ja, und keiner konzentriert sich mal auf das Wesentliche, was da eben gesagt wird, ne? Also, damals die Shakespeare. Comics, die ich gemacht habe, ja. Ja. Da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Damals gab es die TV Hören und Sehen. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Das ist so eine Fernsehzeitung gewesen, die meine Eltern immer hatten, ja. ja. gibt es überhaupt so. noch Fernsehzeitung? Frage ich mich gerade auch, aber ist <lacht> egal. Ja, also Fernsehen? Fernsehen, ja, äh, ja. Zeitung? Also auf jeden Fall eine Fernsehzeitung und hinten gab es immer ein Cartoon. Mhm. In diesem Cartoon war immer von einem Zeichner und in diesem Cartoon war immer irgendwo eine kleine Maus versteckt. Ja. Kennst ich erinnere du mich. Ja, sicher. So, und ja, sicher. Äh, und das war eigentlich meine Anlehnung darauf, weil ich habe dann in jedem Shacks und Fidget-Comic einen kleinen orangenen Pilz versteckt. Ja. Und irgendwann hat das jemand mitbekommen oder ja. ich habe es vielleicht mal gesagt während eines Interviews oder so. Und plötzlich jedes einzelne Comic. Ich hab den Pilz gefunden. Der Pilz ist da. Wo ist der Pilz? <lacht> Habt ihr schon den Pilz gefunden? Ich glaube, die Wolke sieht aus wie ein Pilz. <lacht> weißt du so. Und dann denkst du, okay, gut. Keine Sau interessiert das, ob der jetzt nur witzig war. Weißt du, also nee. gar nichts. Du ne? so also, also, also Pilz gesehen. Wo ist der Pilz? Ja, das ist, so die ganze, oh, das ja ist, also... Ja, das ist Fluch
1: und Segen. Ja.
0: Das ist so Fluch bisschen, und Segen.
1: Ja. Weil einerseits bindet es natürlich irgendwie die Leute dran. Und ich selber
0: finde es ja auch spannend, Sachen in Comics zu entdecken. Äh, ja? Zum Beispiel. Ein, ein kleines Beispiel vielleicht noch. ja wegen ja. Shakes und Fidget. Ja? Die Shakes und Fidget-Comics, die habe ich ja einmal komplett neu gezeichnet für das äh, Comicbuch, was zum Schluss rausgekommen ist im ja? Zauberfeder Verlag. Alle besten Comics quasi nochmal und weil einige Comics so alt waren uns so ein bisschen zeichnerisch überholt, habe ich die einfach nochmal gezeichnet. Und da sind mir so Sachen aufgefallen, ja, wie zum Beispiel eine Sprechblase, wo zweimal hintereinander das drin war. Mhm. Kein Wunder, dass das keiner auf äh, irgendwie so, weißt Und, du? Und es hat kein Schwein, du, kein Schwein ist das aufgefallen. Ganz großartig, ähnliches
1: Erlebnis, ähnliches Erlebnis. Und zwar habe ich mal diese ähm, DDR-Erinnerungscomics, da war mal was gemacht. Okay, ja. ja? Hm, ja. Und da gab es im Jahr 2009 an der Gedenkstätte Bernauer Straße eine Open-Air-Ausstellung. Ja. Auf solchen Großen Plakatwänden. Ja? Diese 18 hm. Einzelplakate, was sind die? Irgendwie 250 mal 350 groß, also riesengroß. Riesengroß, acht Stück, jeweils ein Comic da drauf, ja. auf solche wetterfesten Alu-Dibond-Platten gedruckt. Ja, ja sodass ja. die wirklich lange halten. Hm. Und die waren da ein Jahr lang zu sehen. In dem Moment, als die montiert wurden, die konnte ich gar nicht selber montieren, ich habe hm. die drucken lassen und alle Daten vorbereitet und so weiter, wurde das dran geschraubt und dann sehe ich, dass in einem Comic nicht DDR steht, sondern D.R.R. Oh, fuck. Und ich denk so, ach, du grüne Leute. <lacht> der Fehler, der einfach überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Also alles, gar kein Fehler sollte da passieren, aber genau auch noch dieses Wort falsch. Ich habe gedacht, was kann man machen? Ja, jetzt muss man das abschrauben, jetzt muss man das neu drucken lassen, was auch immer. Dann war die Eröffnung, wir haben erstmal, komm, wir lassen das mal. Ja, wir machen heute erstmal die Eröffnung und dann sehen wir irgendwie weiter. Und das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Es hat, und die Plakate hingen dann ein Jahr lang da. Und es hat wirklich in dieser Zeit niemand Angemerkt. Das hat niemand gesehen. Das ist Wahnsinn, dass einerseits ja, Leute sich wahnsinnig freuen, wenn sie einen Fehler finden oder das irgendwie auch benennen, und andererseits solche Dinge
0: auch ganz oft übersehen werden. Ich glaube, der 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 Trick ist, diesen Fehler einfach drei Meter groß zu machen. Dann sieht man den einfach nicht mehr. Möglich, ja, möglich. Ich möglich. wette, da gab es dann vielleicht einen Besucher, ja, der ja. dann irgendwie sagt hat, ja eigentlich ganz geile Comics, aber schade, dass da ein Komma fehlt. Ja, ja so. <lacht> hat er DDR nicht gesehen. Vielleicht, vielleicht ja. sind auch bei, gerade bei solchen Fehlern äh, hinterfragt man ja. sich dann eher
1: selber. Also weißt du, bei so Kleinigkeiten wie ein Komma, mhm. ja, denkt man, ah, das ist falsch. Ähm, da weiß man irgendwie die Regel. Bei sowas, ah, da steht DRR. Das bedeutet bestimmt was, was ich nicht weiß. Also, mhm. vielleicht bin ich zu doof dafür. Ja, so, ah ja, das sage ich ganz,
0: lieber mal nicht. Die ganzen Intellektuellen sagen so, ah, gut, habe. dass er hier diesen kleinen Hint gebracht hat und D.R. <lacht> DRR geschrieben hat. Oh, genau. Denn nur kluge Leute wissen. Ja, weil
1: weil dieses Land hieß in den Jahren 1951 von Februar bis zum
0: 12. März DRR, Deutsches Römisches Reich das ist natürlich Honeckers Versprecher von 1900 äh, ja. ja so gut, äh, gut, ge, gut eingebaut ja? ist ein kluger, kluger Mann irgendwie ja. so genau also das ist Herr kann, Mann ist ein kluger Mann man kann ja.
1: ich glaube wenn man Fehler mit einem gewissen Selbstbewusstsein vorträgt und die auch glaube ich vielleicht nur groß genug macht dann funktioniert's schon wieder hm. Ja, dass, die, dass die stehen bleiben können. Hättest du irgendwas anderes gemacht? Wie meinst Jetzt du? so bis, bis heute, so was so deine Arbeit angeht? Oh, in, du meinst, ob ich in meiner Karriere Fehler gemacht hm. habe? Na klar. Ähm, ja. Hast du. Also es gibt eine Sache, die ich wirklich oft bereue, eine Entscheidung, und zwar in der Schulzeit. In der Schulzeit? Nämlich, ja, ich habe mich damals entschieden, als der verfluchte
0: Töpferkurs.
1: <lacht> Da wollte keiner rein. So ähnlich? Nur die
0: süße Sibylle. So. Deswegen
1: bin ich reingegangen. Das war ein Fehler. Nee, erzähl ja, mal. Nee, ich, ich musste mich ja entscheiden, zweite Fremdsprache zu wählen und ich habe Latein gewählt. Und oh. ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht Französisch genommen habe, weil jetzt kann ich natürlich irgendwie alle Asterix-Zitate im Original lesen. Das ist Damit wunderbar, man Bei der Sibylle zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Ähm, aber ich hätte so gerne Französisch gelernt, sodass ich alle Comics im Original lesen kann. Also weißt du so, dass ich ja. den ganzen franko-belgischen Kram, ja. eben der hier nicht veröffentlicht wird, lesen könnte. Und ja, kann man sagen, klar, die Sprache könnte man nochmal lernen und so weiter, aber es ist schon echt eine gute Sache, wenn man irgendwie was in der Schule lernt und von klein mhm. auf irgendwie rangeführt wird und wenigstens so ein Grundverständnis hat. Ich habe es bis heute nicht geschafft, mir das drauf zu schaffen
0: und das bereue ich. Das hätte ich gerne damals gemacht. Ja, ich hätte damals auch besser im Französischunterricht, ich hatte Französisch, aber es ist halt kaum was hängen geblieben. Mhm. Als wir beide in Luxemburg waren, das war, das war mal wieder cool, so ein bisschen so die Französisch-Vokabeln aus den hinteren Eckchen hervorzuholen. So, so ein bisschen was zu so reden. So
1: ein bisschen, ne? ja. Ah, ja. vielleicht schaffe ich das irgendwann nochmal, ja. diesen Fehler in meinem Leben auszumerzen und doch noch Französisch
0: äh, Also ich bin, ich bin mir ziemlich geschaffen. sicher, also bis jetzt kann ich so auf Holz klopfen. Dass äh, alles gut gelaufen ist. Ja. ja. Aber ich würde halt, ähm, ich bin mir ganz sicher, ich habe auch so super viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, das ist so, so ein bisschen so die Einstellungsfrage. so, Also, wie man mit Fehlern umgeht. Das, ich ist, sagen. das ne? ist
1: genau der Punkt, was ich wirklich schwierig finde zu sagen. Also, sind Dinge, die gelaufen sind, wie sie
0: gelaufen sind, Fehler? Ja. Ja, also ab mhm. wann ist es ein Fehler? Ja. ich habe ich habe so viele Comics mal angefangen. Ja. die irgendwie äh, in der Schublade verschwunden sind. ja. Und da denke ich mir immer so, naja, irgendwann mal. Das passiert dann wahrscheinlich nie, ja, ja wo ich dann wirklich mal dran weiterarbeite. Aber ich sehe die deswegen nicht als Fehler.
1: Nee, eben. Also ich habe auch ein, einige Comicprojekte in der Schublade liegen, hm. ja, die ich gemacht habe oder angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe. Ja, war das falsch, sie nicht zu Ende zu bringen? Oder war das richtig, sie nicht zu Ende zu bringen?
0: Weißt du, ich sehe das immer so, ne? Du hast, du hast quasi, du verbringst ja Zeit in dieser Konzeption dieses Projektes, ja, mhm. also du, du arbeitest daran und überlegst ganz viel und so und konzipierst und, und dann wird halt daraus nichts. Aber das, was du halt vorher schon, diese Überlegungen, die du dir schon gemacht hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, da habe ich immer das Gefühl, diese ganzen Sachen, diese ganze Vorarbeit, die fließt dafür in ein anderes Projekt rein. Ja. Und dann hast du das Gefühl, nee, dieses Projekt, was jetzt gerade in der Schublade liegt, das war eigentlich... So ein bisschen der Beginn des anderen Projektes.
1: Ja, eben, man, man, man lernt ja im Zweifelsfall was da draus. Oder hm. man hat dafür trainiert, dass man dann etwas kann, was man danach nochmal umsetzt. Oder man hat eben gemerkt, es ist ja immer die Frage, weißt du, ob man etwas, was man gemacht hat, also hm. äh, ob das irgendwo hinführt. Oder ob man hat vielleicht auch einfach nur gemerkt, okay, an der Stelle geht es nicht weiter. Das gibt es ja, ähm, Lustig. ich habe einen Freund, der mhm. arbeitet in der Wissenschaft, ist Biologe ja, mhm. und steht oft im Labor. Und ein Großteil seiner Tätigkeit ist zu überprüfen, ob das bestimmte Dinge nicht gehen. Also er macht mhm. Versuche, um zu beweisen, dass es an der Stelle nicht weitergeht. Also es ja, ist eine wissenschaftliche ja. Herangehensweise, um zu sagen, okay, das kann man alles ausschließen. Muss aber einmal gemacht werden, um zu wissen, dass man es wirklich ausschließen kann. Aha, die Kugel fällt also runter und fliegt <lacht> hoch. Ja, ist ein bisschen komplexer, die ganze Sache. Aber Bewiesen. es ist genau so. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Comic-Projekt, was ich angefangen habe, ich habe mal versucht, ein, ein Porno-Comic-Projekt zu machen. Ja, Also eine okay. Geschichte zu machen. Ich, ich habe die gezeichnet und ich merke, ich hab mich dabei nicht wohl drin gefühlt das ja das ist
0: blöd wenn man nur zwei Positionen
1: kennt ja <lacht> das ist total total langweilig nicht, das porno Comic ich habe gemerkt dass ich dass mir das erzählerisch nicht reicht ja also ich habe es nicht hingekriegt das so zu erzählen dass es für mich spannend ist oder dass es irgendwie so eine Geschichte ist die funktioniert das kann man irgendwann mal wieder rausholen oder zeigen oh, guck mal so so hat es irgendwie nicht funktioniert aber warum. Ähm, mit der Heu? so <lacht> ist ein guter es, Anfang es führt dann so zu wenig also merkst du irgendwie wieder, dass Sex einfach sich super gut anfühlt, aber es ist schwer davon zu erzählen gibt es eigentlich gute Erotik ja no, klar, gibt es gute Erotik, also ich meine, Erot, was ist gute Erotik? Ja, also ja, das ist ja so mehr Show als die, <lacht> so eine, eigentlich. Die funktioniert, also erstmal die hm. dich erregt, also Dinge, die dich erregen, ja, funktionieren, okay. würde ich mal sagen. Ja. Aber wenn es eben darüber hinausgehen soll oder eben du versuchst eine, also ich habe versucht eben eine Geschichte zu erzählen, ja. also eigentlich das zu machen, was ich mir immer gewünscht habe, ja, so dass du eben ähm, Pornografierst, hast, aber mit einer sinnvoll eingebundenen Geschichte und du merkst, das schließt sich einfach aus. Also entweder du möchtest Pornografie machen und dann geht es wirklich nur um den reinen Akt, mhm. oder du willst eine Geschichte erzählen, dann kann man zwar Dinge explizit erzählen, ist aber nicht zwangsläufig förderlich für die Geschichte. Also ich habe es nicht hinbekommen. Hm. Ist aber was, was ich damit gelernt habe und erstmal, also gemerkt habe, da, da stoß ich an meine erzählerischen Grenzen. Hm. Ja, so für ja. mich funktioniert es im Moment noch nicht. Aber das heißt, ich baue es dann eben auch nicht ein. Also ich muss es, so habe ich was draus gelernt. War es ein Fehler, das zu machen? Ich glaube nicht. War es ein Fehler, das zurückzuhalten? Nö, glaube ich nicht. Hm. Also es ist genau richtig, dass es gemacht wurde, aber es ist auch genau richtig, dass es in der Schublade gelandet ist. Weißt du, was auch kein Fehler wäre?
0: Jetzt eine Tasse Kaffee zu trinken.
2: Mm.
1: Werbung, 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 Werbung. 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 <lacht> so,
0: Ihr Kaffee, bitteschön. Wunderbar, ja, langsamer Zeit. Was ist, was ist das denn für eine Plötte? Das ist doch gar kein Kaffee, den sie mir hier hingestellt haben. Na sicher. Der schmeckt richtig scheiße. Gucken Sie mal in die Blöcke rein. Ja klar. Das ist doch niemals
1: Kaffee. Das haben sie bestellt. Habe ich überhaupt nicht bestellt? Na sicher haben sie das bestellt. Ich wollte Kaffee haben. Habe ich auf dem Zettel stehen? Kaffee wollte ich. Ja, sie haben bestellt. Richtig schlechten Kaffee. Das wollten sie haben. Das habe ich ihnen gebracht. Es also würde das in der Karte stehen. Ja sicher. Schauen Sie mir auf der Karte steht, da. Oh. Richtig schlechter Kaffee wollten sie haben. Haben sie gekriegt. Ich bin nur der Kellner. Oh, jetzt verarschen Sie mich doch richtig. Als hätten Sie auch guten Kaffee oder Ja so. sicher haben wir guten Kaffee. Wir haben sehr guten Kaffee. Wir haben Richtig guten Kaffee. Gut Karma Coffee.
0: Das ist richtig guter Kaffee. Den hätte ich
1: bestellen müssen. Wir bestellen sie nächste Mal.
2: Scheiße!
0: Fuck, jetzt raste ich richtig aus. Als ob es ein nächstes Mal gäbe. Erstmal. Raste ich erstmal aus. Ich raste richtig aus jetzt. Mann, habe ich schlechte Laune. Das ist das Kacke alles?
2: Ekliger Kaffee. Ekliger Kacke. Kaffee.
1: GoodKarmaCoffee.de Richtig guter Kaffee. Bestell ich das nächste Mal. Marvin? Ja, was denn? Gib 10% Rabatt. Auf Kaffee? Ja, bei oh. jeder Bestellung. Da muss ich Art aber herzlich eingeben. Als Codewort auf goodkarmacoffee.de Bis zum 31.12. 10% Rabatt. Deal, let's go. Werbung, 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 Werbung. Werbung. <lacht> Ach mal, fuck, du, das Druckerpapier ist alle. Oh, was?
0: Echt? Ja, wir brauchen wieder? wieder Neues, haben wir wieder ah, tausend krass. Blatt durchgejubelt hier. Ah, na krass. Ja äh, weißt, du, weißt du, wo du so ein Zeug gut herbekommst? Äh, nee, normalerweise nehme ich die immer aus deinem Zimmer, aus deinem Papiervorrat und mache was in den Drucker rein. Ich weiß, und deswegen sage ich dir, der Micha, der, der, der den Künstlershop.de macht, also der-künstlershop.de, ja. der hat äh, den gesamten Kram, den kannst du dort beziehen. Also ja. von Stifte, Papier, äh, alles Künstlermäßige kannst du dort bestellen. Auch Druckerpapier in DIN A4? Ich bin mir sicher, auch Druckerpapier DIN A4. 80 Gramm weiß. Ja, bestimmt, bestimmt, äh, www.der-künstlershop.de. Genau, und wenn du beim Bezahlvorgang Art aber herzlich als Geschenkcode eingibst, gibt ja. es sogar 12% Rabatt. Oh, geil, 12%? Ja. kannst du dir merken, Art aber herzlich, ne, also, also einfach als, als Code am Ende Code eingeben. Kann eingeben. Kann nur ich machen? Kann jeder machen. Ach fuck, okay, 12%. also alle. Jeder kriegt, jeder kriegt jetzt Druckerpapier 12% billiger bei, bei ja? www.der-künstlershop.de. Ah geil, da bestelle ich mal. Mach das. Werbung vorbei. Hast du einen
1: Lieblingsfehler? <lacht> Ein Lieblingsfehler? Ja. Äh, Etwas, was, was, wo du weißt, oh, das ist in die Hose gegangen,
0: aber du magst es irgendwie und lässt es so? Oh. Also ich habe zum Beispiel bei Lootboy, da gab es mal ähm, Episoden. Ja, Also Lootboy hat so, hat so Sommersprossen. Ja? Das mhm. sind immer so zwei solche Punkte unter jedem Auge. Mhm. Und ab einer bestimmten Folge sind die einfach nicht mehr da. Da habe ich die einfach nicht mitgezeichnet. Ich habe den einfach, weißt du, so in, in Action-Sequenzen und so, weißt du, so wie man so im Fernsehen sagen würde, das versendet sich so, da merkt eh keiner, weißt du, oder so. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Ich habe den dann einfach gezeichnet, runtergerockt und so. Und dann fällt mir das irgendwann auf, dass ich diese, dass ich diese Sommersprossen vergessen habe. Ja. Oder irgendjemand, glaube ich, der Firma hat gesagt: Sag mal, hat Bloodboy nicht eigentlich, hat er nicht eigentlich diese Sommersprossen? Und ich meinte, Fuck, er hat so Recht. Ne, ich habe eigentlich diese Sommersprossen. Da habe ich mit, habe ich mit Boris gesprochen und ich meinte so, du, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe halt die Sommersprossen in ganz vielen Episoden vergessen. Ja. Ich meinte, da, da denkt er sich was aus, ne? So und dann gab's diesen einen Punkt. Ja, das kann man auch in dem, in dem Comic, äh, in dem ersten Staffel-Comic, was Boris und ich rausgebracht haben. Ne, von mhm. Lootboy, kann man das ja nachlesen. Also da gibt's dann diese eine Szene, wo Lootboy ganz viele Dinge wieder gut macht, indem er so durch so, das ist so Zeitreisen ding ne? Mhm. So, und er reist wieder zurück und so und dann hat er so einen Mentor und dieser Mentor, der sagt dann, warte, bevor du gehst habe ich hier noch etwas für dich? Und dann gibt er ihm so eine Schatulle und er sagt, oh, ich dachte, oh ich dachte die habe ich irgendwo verloren. Weißt du, und dann macht er plapp und da sind die <lacht> dann so dann Sommersprossen. Wird die Sommersprossen. Ah, cool. weißt du, das ist so doof eigentlich. Ah, so, okay, cool. guck, das ist okay. Wieder, hui, weißt du, wieder so. Der Kugel
1: so, ausgewichen sowas mag ich. <lacht> so sowas <lacht> so mag ich. So ja, Sachen passieren einfach ja. sowieso. Ich meine, beim Zeichnen passieren ja auch einfach mhm. Sachen. Und das ist doch geil, wenn man das irgendwann merkt und irgendwie wieder so einfangen kann, dass ja. es
0: wohin führt. Eine Anekdote zum Beispiel. Loiselle ja. ja, dieser, der französische Zeichner, der belgische? französische Zeichner, Franzö ich glaub, Franzose, ich glaube er ist Franzose, der glaub, das, das Nest Franzose. gemacht hat und Peter Pan. Genau, 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 ne, also äh, wo auch äh, Judith ja auch eine ganz große Zeichnung von ihm an der Wand hat. Judith so, Holofernes, ja. ja. Holo genau. Von ihm habe ich von den, von den Peter Pan Comics, die er gemacht hat, einen so ein Making-of-Band Gekauft. Ja, weil ich ja Skizzen total gerne mag und ja. so, ne? und wie die so dran. Und es gibt so eine Seite, da siehst du so diese, diese, so eine, so eine Straße so vom alten London, ne, so, äh, so ein ganz abgeranzte mit Kutschen und Bettlern und, ne, alle Kram so, also so richtig eklig, ja, und so. Und dann hast du halt einen, so einen Bettler so, so ziemlich im Fokus vor so einem Pub, der so amputierte Füße hat, uh -huh. ja, so. Und da gibt es halt die Vorzeichnung in diesem Making of Band drin, uh -huh. ja. Und da siehst du halt, wie er ihm versucht hat Beine zu zeichnen und er hat es nicht hinbekommen. <lacht> dann hat er ihm einfach die Beine abgenommen, ja? weil, er nicht, weil er nicht wusste, wie man die Beine in dieser, in dieser Perspektive zeichnete.
1: amputiert. So. Das, das, das geht mir aber ganz häufig so, also dass ich äh, merke, ich krieg's nicht besser hin. Ja, oder ich, ich habe so ein Bild im Kopf. Ja, ich würde gerne so eine ganz aufwendige Perspektive machen, schräg von oben. Merke, kriege ich nicht so richtig hin. Und dann suche ich eben so eine Lösung, die meinen zeichnerischen Fähigkeiten entspricht. Ja, also ja. Könnte man auch sagen, ist eigentlich falsch, ja weil das Bild im Kopf war ja ein anderes mhm, und entspricht nicht dem, was am Ende auf dem Papier landet. Ja. Aber eigentlich geht es ja darum zu gucken, funktioniert das, was auf dem Papier landet, mhm.
0: als Zeichnung oder funktioniert es eben nicht. Ja. ja, und solange es funktioniert. Es ist es kein Fehler. Manchmal ist es auch absichtlich falsch, ne? Also wie du halt sagst, ich habe äh, mal einen Workshop gesehen von dem Storyboarder von Spongebob zum Beispiel. Ja. spongebob episoden Ja. Und der hat halt so ein bisschen erzählt, wie er so Perspektive und sowas löst, ne? Und da gab's halt diese Szene, wo er so von schräg oben, ja, so eine Perspektive. Und da würde halt Spongebob und Patrick und so, die sehen halt irgendwie komisch aus in der Perspektive. Mhm. Und er zeichnet die ganz normal rein. Mhm. Aber dein Gehirn macht das quasi wieder ganz...
1: Man nimmt es oft nicht wahr oder beziehungsweise man, man, man erklärt, das Gehirn erklärt sich das, warum die Sachen so sind. Ja, also ja. ich habe zum Beispiel in dem Spirou in Berlin Band, ja. ja, gibt es diese Szene im Gefängnis von Hohenschönhausen, mhm. die Gefängniszelle, wo Fantasio auf dem Boden liegt. Ja. Und da gibt es so, so einen Schuss durch die Tür, ja, also so einen, so einen mhm. Blick durch die Tür und man sieht auf der linken Seite... So einen kleinen Tisch stehen, mhm. ja, so einen Holztisch, ja, und auf der rechten Seite die Holzpritsche. Mhm und der Holztisch auf der linken Seite ist von unten zu sehen und die Holzpritsche aber von oben. Oh, ja, also da du hast also eigentlich, ist es so ein Kippbild auf einmal mhm. und ich habe da einfach knallhart die Perspektive versemmelt und habe selber <lacht> gar nicht gemerkt, ja. Und ähm, ich fand es ganz großartig, als wenn irgendjemand sagte, ach, er findet dieses Bild so toll, weil das so changiert, ja. Man hat das Gefühl, dieser also mhm. diese Fantasie liegt da so benommen, ja hat irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen und als ob er gerade aufwachen würde, und die Perspektive für ihn noch nicht stimmen würde. Ja,
0: die wobbelt und noch so, so. Genau, und es ja. wobbelt
1: noch so Sinn, das fände er so toll gelöst und wie ich denn da drauf gekommen wäre. Und ich dachte, ähm, ich habe es nicht besser. Ehrlich, <lacht> es ist mir A zum einen noch gar nicht aufgefallen und zum zweiten, ich habe es einfach versemmelt.
0: Ich, ich konnte das nicht besser zeichnen. Ich drück <lacht> mir das nicht doch rein. so. Ich ja, mag dich nicht. nicht. Es, ja, ja, ja. Geh einfach. Ja, denke äh, ich
1: manchmal auch so. Weißt du, wenn ich mir so Bilder von Picasso angucke, so die Gesichter, der Kubismus, er kann es halt nicht besser. Ja? Ich bin kein <lacht> sehr guter Porträtzeichner. <lacht> Ich male Ihnen eine viereckige Nase, Madame, und beide Augen auf die Seite.
0: Das ist ja echt auch übrigens, ne? weil du gerade Picasso sagst, ne? die ganzen ja. Leute, die halt in so, so modernen Kunst und so in so Galerien gehen und sagen also ich verstehe nicht, wie das Kunst sein kann. Ja. Ne? Das hätte ich kann auch, mein vierjähriger Neffe auch. Das hätte ich auch gekonnt, ja. Aber das Ding ist ja, das hast du halt nicht gekonnt. Zum Beispiel Picasso, der konnte auch ganz anders malen. Ach, natürlich. Ne? Der hat sich halt so entwickelt, ne? Und man weiß halt nicht, was so seine Denke war. Einfach weil das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kein anderer gemacht hat. Das ist es genau war mutig, das Besondere
1: ja, daran ist, dass er es als Erster gemacht
0: hat. Natürlich kann man im Nachhinein sagen,
1: also eine Büroklammer hätte ich auch biegen können. Mhm. Ja, es stimmt. Na klar, es ist jetzt kein großes Kunststück aus einem aus einem Draht ja. eine Büroklammer zu biegen. Das kriegt man schon hin. Aber komm mal auf die Idee. Ja, ja. Die Idee ist das Besondere. Ja, ja. ja und das eben einfach zu machen als, mhm. als Erster, die Premiere hinzulegen, mhm. das ist das Besondere. Und Nachmachen? Dann, na
0: klar, das stimmt. Da gibt es so viele, gibt's so viele Leute, die dann erstmal nur aufs Geld gucken, mhm. weil sie dann sagen, und warum kostet das 5 Millionen? Ja. ja. Hast du irgendwas für Geld gemacht, wo du sagtest, das, das wäre scheiße, das war scheiße, das hätte ich nicht machen sollen? ja. Ja, ja, ich habe auch. Du Aufträge warst angenommen. jung und brauchtest das Geld. Ja, sicher.
1: Also ich habe, ähm, ich habe lange, lange Jahre für Schulbuchverlage gearbeitet und wirklich mhm. so furchtbar langweilige <lacht> einzelhandel oh. gemacht. Wirklich viele, wirklich, wirklich viele. Mm. Und immer wieder war die Überlegung, wenn, ach, wir hätten eine neue Auflage, wir bräuchten nochmal 30 Stück. Oh nein. Ja, und ich es so, ach, mach ich's nochmal. Ja, komm, ich brauche das Geld.
0: Da ist die Nische, oder? da kommt man sonst nicht mehr
1: weg von. Wenn man ja, nicht was und es war dann versucht, zu dem ja. Zeitpunkt wirklich, ich habe wirklich das Geld gebraucht. Ja, ja Ich finde es ganz schön, dass sich heute immer noch Leute melden, die dann eben diesen Beruf lernen, also mhm. ja, Berufsschule sind, und dann diese Zeichnungen entdecken und sagen: Ach guck mal, das hat der Flix früher gemacht. Mhm. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Ich weiß aber auch, dass ich da wirklich drunter gelitten habe, die zu machen und das furchtbare Tage waren, mhm. bis ich das endlich erledigt hatte. Und ähm, ja, es war richtig, das Geld zu verdienen, aber eine schöne Arbeit. War das nicht. Manchmal,
0: manchmal verschätzt man sich da auch so ein bisschen, ne? Also deswegen wegen verschätzen, ne? Also hier Inktober ist zum Beispiel auch so ein Thema bei mir, Wieso? wo ich mich voll verschätzt habe. Ich meine, das macht voll viel Spaß, ne? Also, also vielleicht mal kurz nur noch mal zu erklären, ja. Inktober ja, ist
1: um, jedes Jahr, im Oktober findet der statt, richtig? Und ja. ähm, ist so ein, so ein weltweites
0: Ding inzwischen, wo mhm.
1: Zeichner aufgerufen sind, jeden Tag eine Zeichnung, eine Tuschezeichnung zu
0: machen. Genau, das ist so eine, ähm, so eine Zeichenübung für Zeichner, so, also so ein soziales Netzwerk-Ding. So jeder kann da quasi mitmachen, wer da Lust hat. Es gibt auch so eine offizielle Liste, woran man sich aber jetzt nicht unbedingt halten muss. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung ist eigentlich jeden Tag eine Zeichnung zu zeigen. Ja, so. finde ich auch.
1: Finde ich voll geil. Also mir macht das großen Spaß und da lernt man eine Menge. Also ja. Weiterbildung für einen selber so ja manchmal. Ja, so ein bisschen ja
0: genau richtig auch mal wieder so also für in meinem Fall auch mal wieder so richtig so zu so einem Bleistift zurückgreifen mhm. ne? auch mal das mal ist nicht so, digital ne mal nicht du, du digital machst es nicht digital, digital genau, sondern wirklich
1: analog mit genau, Papier genau, und genau. Stift
0: und da war halt so die denke okay komm das kriegst du doch hin ja also dann machst du mal eben suchst du dir irgendwie ein fesches Thema aus das eine mal war bei mir Musiker das andere waren irgendwie Filme die ich mag mhm. ähm, Videospielcharaktere ja oder so das waren so die Sachen und dann zeichne ich da eben die 30 oder wie viel das sind Motive und denkst so, ja, es wäre jetzt cool, wenn man die irgendwie verteilen könnte, ne? Mhm. Und biete das immer gern, ähm, weil ich das, ich habe das persönlich jetzt nicht so gern, wenn ich halt sage, okay, das hat jetzt den Preis von 5.000 Euro für eine Zeichnung, so, weißt du, wer als Erster kommt, der kriegt das, ja, so, und dann bin ich kein Fehler. So, <lacht> ja, okay, ne, aber ich fühle mich da so komisch, also ich mache da, mach da immer gerne so eine Blindauktion draus, mhm. ja, also quasi, es gibt ein Startgebot, mhm. darunter sollte es fairerweise nicht fallen und dann... Ab da an, dann kann, je, kann mir jeder irgendwie eine E-Mail schreiben und dann sein Gebot, wie viel er dafür geben würde. So. Und wenn er Glück hat, ist er derjenige, der am höchsten geboten hat. Mhm. So, ne? Also, so, das war, das war Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei war das Zusammensammeln der ganzen Gebote. Mhm. Du bemerkst schon so langsam so das Überschätzen. Ja, so also das, das Sammeln der Gebote war noch so ein Ding. Das kostet dachte, Zeit, ne? Das kostet richtig Zeit. Ja, auch so Logist, du willst ja keinen übersehen. Mhm. Ja, also wenn dann dann hast du vielleicht, wenn du noch Pech hast, noch ganz viele unterschiedliche Plattformen, die du bedienst. ja, Dann senden dir einige Leute Kommentare auf Facebook oder private Nachrichten auf Facebook oder mhm. private Nachrichten auf Twitter und da nochmal die Kommentare und nochmal eine E-Mail und so. Und du versuchst das alles zusammenzusammeln. In so einer möglichst klugen Tabelle zusammenzusammeln, wäre jetzt gerade der höchste Bieter ist, mit samt Adresse und so. Ja. Und dann war ich beim ersten Oktober noch so clever und habe noch gemeint, ich finde das noch cool, wenn jeder irgendwie noch eine, äh, das so gleich eingerahmt hätte. Muss ja oh, kein schicker rahmen mich, sein. Ich erinnere mich. Du ja, hast musst, die alle gerahmt, ne? Ich bin, ich bin dann zu Ikea gefahren, habe mir 30 Rahmen geholt ja und das Problem war, das war nicht ein einheitliches Format, mhm. sondern ich hatte die halt alle in, in so einem Skizzenbuch. Also musste ich die rausschneiden, dann hatten die alle ein unterschiedliches Format, ja. dann waren auch die Rahmen unterschiedlich groß. Ja. Und dann bedeutet das auch ein, unterschiedliche, ein unterschiedliches Porto. Ja. Und dann musstest du auch immer wieder zur Post rennen. Ja, du hast ja alle auch
1: noch unterschiedlich verpacken. Oh Gott! Das war ein Fehler. Das war ganz große
0: Kacke, war das. Ja, also ich sag, jetzt ist, also im, im nächsten Jahr habe ich dann alle auf A4 gehabt. So, das ja. war schon mal einfacher. Und oh, dann, ja. Irgendwann noch ohne Rahmen, weil einige Rahmen sind auch kaputt gegangen und das hat mir dann voll leid getan, weil einige dann geschrieben haben: schade, der Rahmen hat es leider nicht überlebt oder so, ja. Ja. Weil ein Bild noch in die Schweiz gegangen ist oder so, weißt du, und dann, keine Ahnung, mit der Eselkutsche dahin getragen worden ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> noch ein paar Mal umgefallen. So. Oh.
1: So. Ja, ich finde Inktober find schon super, weil also mir hat dieses Tuschezeichen viel Freude gebracht, weil eben Tusche, wenn du mit Pinsel arbeitest, hm. ist es so ein Werkzeug, was keine Fehler verzeiht. Hm. Also du musst ganz präzise arbeiten, du siehst jedes Zögern in der Linie, jeden Schwung, ja, den, du, den du zurückhalten machst, du siehst es sofort im Ergebnis. Das heißt, du musst wirklich ganz mutig damit arbeiten und das muss man lernen. Also Mut ja. zur Linie, Mut zur Entscheidung, dass diese Entscheidung auch richtig ist. Oder eben, wenn sie falsch ist, also du hast auf einmal eine Linie oder eine, eine schwarze Fläche oder ein Fleck, du musst auf einmal was draus machen. Ja. Das heißt, du musst den irgendwie weiterentwickeln und manchmal, das ist ganz interessant, da musste ich oft an meinen Zeichenlehrer F.W. Bernstein denken, mhm. der immer sagte, wenn du eine Zeichnung hast, die schlecht geworden ist, dann mach weiter. Ja, weil die kann nur besser werden. Schlechter kann sie nicht mehr werden. Aber wenn du weitermachst, entsteht vielleicht was draus, was du vorher nicht geahnt hast. Ja, und Das finde ich ein super, super Tipp, sowas weiterzuentwickeln und wenn es dann wirklich am Ende nach Stunden wirklich gar
0: nichts geworden ist, kann man es immer noch wegwerfen, aber hast du nichts verloren. Damals in, der, in meinem Abitur äh, hatte ich eine Mitschülerin, die hat mir äh, nach einem Kunstexamen, hat sie mich angesprochen und da meinte sie so, ah Mann, ey, Marv, ey, du gehst mir so auf den Sack. Und da habe ich so, was? Warum? Zurecht? Was ist los? Ja, so. Und da meinte sie, naja, weißt du, du bist, du, bist immer so, du bist immer so gut in Kunst, ne? Und wenn es dann mhm. irgendwie darum ging, ja, hier, ähm, malt mal ein Bild nach Thema XY oder so, und dann fange ich halt an zu malen und man, man malt halt so seine Stunden da dran, ja? Und sie geht irgendwie einmal, wie war das, was hast du gesagt? Ich glaube, sie ist einmal kurz auf Toilette gegangen oder so, ne? Ja. Und ging dann halt an meinem Tisch vorbei. Und kam dann wieder zurück. Dann, als wir unsere Sachen abgegeben haben, dann eben nochmal so. Und dann meinte sie zu mir auf dem auf dem Schulhof, also das erste Mal, als ich auf Toilette gegangen bin, habe ich auf dein Bild geguckt und da dachte ich, endlich. Endlich hat Marv das mal versemmelt. Endlich ist mein Bild rausgeworden, was Kacke geworden ist. Endlich. Ja, er ist wirklich ein Mensch. ja so. Und dann kam sie halt wieder zurück, hat gesehen, ich habe es immer noch verkackt, hat sich gefreut. Dann war sie fertig mit ihrem Bild, ist an meinem Tisch wieder vorbeigegangen und meinte so, Kacke. Sieht doch geil aus. Ja, so. Oh nein, oh, ich hasse ihn. Ganz ehrlich, ja. ich
1: liebe es so sehr, ja, <lacht> wenn man in Büchern von Zeichnern, von richtig guten, guten Leuten Fehler findet. Also zum Beispiel äh, gibt es Goscinny und Uderzo die Asterix gemacht haben. Ich meinst, gossini. Goscinny. 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 René Goscinny. Koskini. Goccini. Ähm, Gocini. Goccini. Wie Lace wie Macchiato. <lacht> ja, und Beyonce, ja. So, die haben, die haben äh, ich glaube, das ist Asterix <lacht> und der Kupferkessel oder so. Ja. Da gibt es eine Zeichnung von einem Kessel. Ja, die, sind, mhm. die haben so einen Henkel dran. Ja. Und der Henkel ist an der Öse. Und oder mhm. ähm, so hat den Griff quasi an die untere Seite dieser Öse gemalt, so dass wenn man den hochklappt, würde der gar nicht hochgehoben werden kommen. Den kann man, der, der hakt dann, den kann man gar nicht hochklappen. Und solche technischen kleinen Fehler finde ich super. Oh, und Glück. es gibt zum Beispiel von Reinhard Kleist, der diesen großartigen Zeichner aus Berlin, der eben Johnny Cash Biografie gemacht hat, der hat auch eine über Nick Cave gemacht. Ja. Und da gibt es äh, unter anderem eine Illustration von diesem Song Kiss of a Rose, ja, wo Nick Cave in so einem Moor steht und seine Arme sind einfach viel zu kurz geworden. Ja, Sieht aus wie Kinderarme und das ist so großartig, dass eben Zeichnern, wirklich Profi-Zeichnern wie Reinhard Kleist, die seit Jahrzehnten zeichnen, genau solche Proportionsfehler passieren. Das passiert einfach, das ist normal. Wenn man tausende von Zeichnungen raushaut, gibt es einfach welche, die nicht funktionieren oder wo Fehler drin sind, die man als Zeichner übersieht oder wo man sich sogar, wenn man
0: besonders cool ist, sich denkt, ja komm, lass ich so, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, der Song, der hieß auch gar nicht "Kiss from a Rose" oder "Kiss of a Rose" oder so. Nicht, dass dir da jemand wieder aufs Dach kackt. Doch ja, also mit, mit Kiss from a Rose ist von ist von ist von Seal. <lacht>
1: nee, Wie hieß denn der? Aber irgendwas mit, mit, Rose. mit Kylie Minogue ja, Richtig. und, den, Kylie und, Minogue. und dem
0: T-Rex im Wasser. Ja, genau, und dem Vetter von King Namen. Kong. Ja, und Wir fahren dann da raus ja. und
1: das war überhaupt gar nicht falsch. Mhm. ja, Sondern der kommt da raus und frisst beide auf <lacht> und seitdem, ja, obwohl ich glaube, der hat nur Kylie Minogue gefressen, seitdem ist Kylie Minogue mhm. weg aus der Popszene und Nick Cave hat schlechte
0: Laune. Ja. Also Nicolas Cages bestes Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicolas Cage's bestes <lacht> Album. Super Typ. Wie er zusammen mit John Travolta Starship Eden gemacht hat. <lacht> Starship Eden? Ja, ja. Kennst du noch? Da wo äh, er diesen ja. Zyklotrop gespielt hat, diesen Cyborg, der Klingonisch spricht.
0: Ist ein äh. Riesenfilm. Wie, wie gehst du, äh, mal, mal was ganz anderes, sag mal, wie gehst du eigentlich mit Fehlern um? Also wenn Leute, Sagen wir mal, wenn, wenn der Verlag, du arbeitest ja mehr für Verlage zusammen, wenn ja. die quasi ankommen und sagen, sorry, aber da ist dir ein Fehler unterlaufen, siehst du das ein oder sagst du, okay, Moment, mhm. das, das musst du mir jetzt erstmal richtig erklären. Kommt drauf an, kommt drauf an, also Rechtschreibfehler auf jeden Fall. Also, das, das, das bin nicht so. Ja, sorry, aber sorry, Felix, aber da sind die Arme echt zu kurz. Ja,
1: also bei bei manchen. Äh, dabei würde ich tatsächlich anfangen zu diskutieren, ob ob ich das mhm. auch so empfinde oder ja. nicht. Grundsätzlich finde ich solche Hinweise gut. Ja, also ganz ehrlich, ein gutes Lektorat ist Gold wert. Ja. Das macht dir nämlich genau solche Fehler raus, dass du einfach losarbeiten kannst und bestimmte Dinge einfach nicht die Sorge haben musst, oh, da stolpert jemand drüber. Also ein Lektorat ja. ist ja nicht nur dafür da, Fehler rauszusuchen, sondern auch die Zugänglichkeit zu dem Comic so groß wie möglich zu machen. Sprich, wenn nämlich solche kleinen Fehler drin sind, wie eine Hand an der falschen Arm, die verkehrten Schuhgröße, Continuity-Fehler und so weiter, mhm. irritiert das den Leser. Ja. So Sowas kann man gleich beseitigen. Aber ich das, dachte,
0: ein Lektorat das, ist nur für Text? Beim
1: Comic auch fürs Bild. Ja? Klar, die machen beides. Also die gucken auch auf solche Kleinigkeiten. Beim reinen Textlektorat suchen die die Rechtschreibung raus. Das hilft dir natürlich, lockerer zu schreiben. Hm. Du musst nicht permanent irgendwie alles nachgucken. Gleichzeitig führt es auch zu so einer Nachlässigkeit, die auch boah, nicht unbedingt förderlich ist. Also ich merke das zum Beispiel, ich habe ja eine Tochter, die geht jetzt zweite Klasse. Die ja. lernt Schreiben und ähm, fragt mich ja oh Papa wie schreibt man das und ich denke dann oft so du keine Ahnung ganz ehrlich schreib wie du denkst am Ende geht ja eh das Lektorat drüber
0: das sagst <lacht> du deiner Tochter ich
1: denke das ja und, und merke ich muss ganz arg an mich halten dass ich sowas ihr nicht sage weil das natürlich <lacht> für die Schule ist sie schreibt dann diktator entschuldigung ist so egal wie ich das schreibe hinterher wird das im Lektorat schon korrigiert <lacht> <lacht> ist nee, also Vater des Jahres. Ein Lektorat ja. hilft einem Autor schon sehr und sucht eben solche solche Kleinigkeiten raus, damit du nicht alles selber machen musst und dass am Ende eben man über den Inhalt von der Sache sprechen kann und nicht die Diskussion der Leser darüber geht,
0: wo wieder Rechtschreibfehler drin sind. Du hattest mir was, mal was erzählt mit einer mit einer Sprechblase. Nee, gar nicht, mit Soundwörtern. Mm. Und Erzähl mal nochmal, das, das fand ich total cool. Das war irgendwie Kaplong, nee, wie war das? Irgendwas wo… Klack, es ging um das Wort Klack. Ja genau, richtig. Also, ich
1: arbeite ja seit geraumer Zeit, seit fast mhm. zehn Jahren für Dein Spiegel, das Kindermagazin vom großen Spiegel. Da ja. machen wir die Comicserie Ferdinand zusammen mhm. mit Ralf Rute. Mhm. Eine der coolsten Sachen daran finde ich ja, dass jede Folge, die wir da schreiben und abliefern, von der Spiegel-Dokumentationsabteilung Korrektur gelesen wird. Mhm. Das heißt also, mhm. die Leute, die auch alle großen, Artikel, alle politischen ähm, Debatten und Beiträge und Dinge zur Weltgeschichte, Korrektur lesen, die lesen eben auch meinen Comic und gucken, ob der A inhaltlich stimmt, mhm. also ob das, was ich da abliefer zeichnerisch in Ordnung ist, ob ein Lauffahrrad wirklich so aussah oder eben anders, ob okay. der Yeti wirklich im Himalaya lebt. <lacht> ob ja, es den Yeti da, wirklich gab? Na, ob, ob er da ja, sozusagen, auch das Sektor, Und, ja. und Lektor, wie man Himalaya schreibt. Ja, Ich oh, zum ja. Beispiel würde das mit Y schreiben. Die aktuelle Rechtschreibversion verlangt das aber mit einem J als vorletzten Buchstaben. Und da hatten wir mal die Diskussion äh. über Soundwörter. Und zwar ging es um eine Tür, die zuging, so eine, so eine Fahrzeugtür. Mhm. Und ich schrieb als Soundwört Klack und zwar K-L-A-K. Weil mhm. ich so dachte, das macht so Klack. 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 Ja, genau. Die Anmerkung hieß aber nein, es muss Klack heißen und zwar K L A C K, weil ja. es von Klacken kommt. Ach, und so. ich sagte, Moment, ja, hm. ich möchte aber dass das anders klingt und da ja. sagten sie, das geht aber nicht, weil es muss ja richtig geschrieben sein. Und da hatten wir die große Diskussion oh. zwischen was ist denn richtig beim Soundword? Ja. Wie kreativ darf man mit Sprache umgehen, muss es sich richtig anfühlen für den Leser oder muss es quasi dem Duden nach korrekt geschrieben sein? Und das fand ich irre, weil ich natürlich gerne als Autor, also da, da sehe ich eben den Comic genau, also gerade was Soundwords angeht, so an der Schnittstelle zwischen, zwischen Prosa und Poesie. Also einerseits ist es natürlich, muss es richtig geschrieben sein und verständlich sein und mhm. gleichzeitig erfinden wir Worte dazu ja, ja, oder ja, Geräusche ja, ja. dazu,
0: mhm. die man, wenn man es liest, sich einem erschließen sollen. Ich ja. finde laufend neue Soundwörter. Weißt du, also wenn, das macht ja auch so viel Spaß, wenn man dann eben, wenn irgendetwas runterfällt, eben so ein Plump oder sowas. Weißt du, dann, dann finde ich das ganz schön, dass da keiner kommt und dann sagt, ja, sorry, aber es, es muss ein Plunk sein, weil es kommt von Plunken. Ja, ja, das ja. Steht so genau im Dunen, diese,
1: diese Diskussion führt man dann im Zweifelsfall mit dem Lektorat und was ich dann sehr schön war fand, wir haben uns dann am Ende beide Versionen rausgestrichen, weil ich wollte Ihnen nicht klein beigeben, Sie wollten mir nicht klein beigeben und wir haben uns dann auf Türenknall geeinigt und das fand ich sehr schön, weil das ist eine Wortschöpfung von Ralf König, die er gerne benutzt, wenn an die Tür zugeht. Türenknall. Kein Fehler, finde ich vollkommen richtig. Mann, Marvin. Also pass mal auf. Ich finde, was nicht falsch wäre, wäre jetzt ein Päuschen zu machen. Ich mache nämlich Feierabend für heute. Du machst Feierabend. Mhm. Das ist übrigens auch kein Fehler. Man lernt aus seinen Fehlern. Du, ich habe so oft die Nächte durchgearbeitet. Ich mache das nicht mehr. Das ist für mich falsch. Ich glaube, ich setze mich auch nur noch ganz kurz ran. Nur noch ein paar
0: Stunden. Ich glaube, das ist auch kein Fehler. Nur ganz kurz. Sachen fertig machen? ja. Ja. Ist einfach, auch kein Fehler. Einfach weg vom, ne, Dass die weg vom Arbeitstisch sind, dass das frei ist, dass das weg ist. Ach, dass ich das erledigt
1: habe. Du bist schon ein richtig guter Typ. Ah, nee, selber. Ja.
0: Okay, gut, also Korrektur. Gut, dann korrigiere ich jetzt erstmal den Hund. Äh, ich mache jetzt erstmal den Euter weg. So, oh, Marv. Ja. Wir sollten eine Sache noch
1: äh, machen. Da dürfen wir dürfen wir keinen Fehler machen. Was
0: dürfen wir? Was dürfen wir Keinen Fehler
1: machen. Danke sagen.
0: Oh, wir müssen den ganzen Leuten Danke sagen. Genau, okay, wir dann
1: haben dann. so viele Steady Unterstützer. Es sind richtig viele geworden. Dann konzentrieren wir uns noch einmal richtig. Mhm, pass auf, dass wir da keinen Fehler machen. Okay. Wir haben eine Menge Leute. Mhm. Dabei sind Nico. Jan, Patrick, Christian, Maria, Torben, Kaspar, Reika, Philipp, Björn, Nadja, Eleonora, Ulrike, Beat, Nadine, Silke, Sarah,
0: Michael, Sven, Thomas, Nils, Anne, Caroline, Joanna, Andrea, Ralf, Arne, Shalimar, Nadja, Jan, Sebastian, Susanne, Ingo, Dennis, Nara, Vanessa, Dennis, Thomas, Steffen, Merle, Marian, Konstanze, Mirko, Christoph, Erik, Alexander, Franziska,
1: Nils, Fiona, Florian, Simone, Holger, Nikolas, Stefanie, Dagmar, Benjamin, Sebastian, Markus, Vivian, Volker, Christoph, Ines und Frank. Vielen Dank! Jawohl, das sind nämlich alles Leute, die keine Fehler gemacht haben. Das sind alles unsere Steady-Unterstützer. Steady ist so eine Plattform, da kann man Künstler unterstützen, unter anderem
0: eben diesen Podcast. Warum? Ja. Damit macht ihr uns einfach vieles einfacher, weil... Ähm damit können wir auch so ein paar Ausgaben auch deckeln einfach. Hostinggebühren, Aufnahmegebühren, Schnittkosten, so, ja. Aufnahme genau. so Fahrtkosten halt. für unsere Gäste und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt
1: verschiedene Pakete. Ja.
0: Das ist vollkommen freiwillig, aber ihr könnt euch da mal umsehen, weil wir haben uns ja auch was für euch überlegt, also nicht nur diesen Podcast. Genau, sondern kann zum Beispiel 2,50 spenden oder 5 Euro oder 10 Euro oder 20
1: Euro und zum Beispiel für 5 Euro. Da signieren wir euch Karten. Und schreiben euch einen persönlichen Brief. Also eine persönliche Postkarte. So ein Liebesbrief. Genau. Eine Liebespostkarte. Das ist nicht so falsch. Und, für 10 Euro könnt ihr Fragen stellen für die exklusive Bonusfolge. Die kriegt's nur ihr zu hören. Die kriegen alle Unterstützer zu hören. Also nur die Unterstützer. Ja, aber die Fragen, wir werden alle Fragen beantworten und ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Genau, auch die peinlichen. <lacht> und für 20 Euro, das ist das Mega-Paket, da gibt es eine Beleidigung, auf französisch. Mit französischem Akzent. Ja, besser gesagt <lacht> so. Und das ist ganz großartig Unsere, unser Lieblingspaket und wir machen das
0: super, super gerne. So, also artaberherzlichde slash unterstützen. Schaut euch da um. Vielen Dank an alle Unterstützer.
1: Genau, es ist kein Fehler, da drauf zu gehen. Auf jeden Fall. Macht ja. da keinen Fehler.